0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros.
1: Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más a estos miércoles en los cuales estamos tocando este tema tan especial, tan particular que es la herencia espiritual. Pero no me refiero a la herencia espiritual en general, sino que estoy hablando de la iglesia del Shaddai, de nosotros, de nuestra generación y eh, de la herencia de la cual provienen nuestras creencias, nuestra fe y, por supuesto, nuestra teología y también nuestra filosofía del ministerio, que son dos cosas separadas, pero que son importantes. Hoy estoy aquí muy bien acompañado de Joel y de Douglas. Bienvenidos. Gracias, y vamos doctor. hoy a comenzar a tratar el tema de, creo que lo puedo decir de esta manera, seguramente es la persona que más influencia tuvo sobre mi vida. Y se trata del doctor TL Osborne. Pero antes, yo quiero recapitular y hablar todavía un momento más del doctor Cho y del doctor Lester Sommer. Y es que me parece que se hace necesario que profundicemos un poco en el concepto de los sueños y las visiones. Este es un mensaje particular del doctor Cho, yo lo aprendí, lo tomé. Eh, lo he predicado muchísimas veces, he investigado, he leído, he buscado, y eh, aparte de que el mensaje es 100% bíblico, por supuesto, proviene del libro de Hechos de los Apóstoles, en una cita del profeta Joel. Y ahí es donde se dice que los ancianos, los jóvenes, los varones y las mujeres tendrán sueños, visiones y profetizarán. Y a esto el doctor Chole llamó el lenguaje del Espíritu Santo. Yo adopté ese nombre, ese sistema, y... Eh, francamente, ha dominado mi vida y ha producido un enorme fruto. Entonces, antes de que nos despidamos ya del doctor Cho, yo quisiera regresar a hacer énfasis en ese mensaje. Porque hay personas que me han dicho: Mire, fantástico, eso era lindo, sueños y visiones, pero, pero ¿cómo se hace? Bueno, si obtiene un sueño, una visión o una palabra profética, por la relación con el Espíritu Santo. Eso es así, ¿verdad? Si alguien quiere tener una visión de Dios, pues necesita el compañerismo, la presencia, la cercanía, la comunión con el Espíritu Santo. Igual para la palabra visión que para la palabra sueños o palabra profética. Creo que lo tenemos clarísimo. La manera como cualquiera de nosotros puede obtener una visión para su vida. Obvio, una visión de Dios, eso es lo que queremos es a través de la cercanía con el Espíritu Santo. Y claro, cuando uno dice cercanía con el Espíritu Santo, también estamos hablando, por supuesto, del Padre, del Hijo, de la palabra. Esa comunión con Dios va a traer a nuestro corazón sueños y visiones y palabra profética. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Luego, la siguiente, palabra, la siguiente pregunta sería, bueno, ya recibí un sueño o una visión y ahora ¿qué hago? este es un principio bíblico de lo más sencillo yo le voy a dar unos pasajes para que usted pueda después leerlos y meditarlos y le sirvan para edificar su fe con respecto a los sueños visiones y la palabra profética Hebreos 11.3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía esa es, es en realidad la raíz o el fondo o el cimiento, el fundamento de la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Así que tal vez debería yo aquí frenarme y definir qué es visión. ¿Qué es una visión? ¿Cómo la definimos? Una visión, esta es mi definición personal, una visión es la fotografía o imagen de un futuro deseable eso es una visión yo tengo la visión de tener una familia tengo la visión de un ministerio tengo la visión de producir un libro lo que fuera ¿no? es un sueño es una visión es la imagen de un futuro que para mí es atractivo es deseable entonces ¿qué hacemos si tenemos nosotros la comprensión el entendimiento de que todo lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces, ¿se dan cuenta ustedes que Dios tuvo un sueño, un plan, una visión? Y lo convirtió en toda esta creación en la cual nosotros vivimos y gozamos la comunión con nuestro Padre. Ahora voy a Romanos 4.17. Este es el método divino, ya lo he compartido con ustedes. Dice, como está escrito, le está hablando Dios a Abraham, «Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos» y llama a las cosas que no son como que si fuesen ese es el método divino Dios Todopoderoso llama a las cosas que no son que no existen como si fuesen y le dice a él mira ya no te llamamos Abraham ahora te llamamos Abraham padre de muchas gentes ahí hay algo interesantísimo si usted lo ve se une el sueño, la visión con la confesión de la lengua Dios no solo le da el sueño a Abraham porque le da una visión le enseñó que su descendencia sería tan numerosa. Le mostró las estrellas, visiones le dio, pero le dio el método divino. Le dijo, y ahora lo vas a poner en tus labios, lo vas a hablar. Ya no eres Abraham, sino que ahora eres Abraham, padre de muchas gentes. Y lo puso a confesar el sueño. Ese es el método divino. De primero obtenemos un sueño, una visión o una palabra profética a través de la misericordia y el amor incondicional de Dios. Él le va a dar, querido hermano, querida hermana, una visión. Yo recuerdo cuando yo era pastor eh, muy joven y luchaba con estos conceptos y decía, ¿y cuál es mi visión? ¿y cómo obtengo una visión? Mire, tenga seguro, y estas son palabras de Tele Osborne, él se lo va a dar porque él está más interesado que usted en la gente. Entonces, Dios va a darle una visión a usted personal, propia, individual, no que se la copie a alguien, sino suya. Y usted va a saber que vino de Dios, muy simple, por la comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Luego usted va a volver a esa visión o la va a convertir en una imagen. Yo suelo usar la palabra imagen en lugar de la palabra fotografía. La prefiero. ¿Por qué? Bueno, porque una fotografía solo es un plano. En cambio, una imagen, ¿sabe qué es lo que yo me imagino? Un holograma. Un holograma en tercera dimensión. Cuando usted tiene esa visión, usted va a vivir con la visión. Y entonces la va a ver de un lado y del otro y del otro y de arriba para abajo. Y le va dando vueltas a la visión y la va organizando en su corazón. ¿Qué necesito? ¿A quiénes necesito? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué recursos divinos? ¿Qué recursos económicos? Y la visión va tomando forma dentro de usted. Hasta que usted puede prácticamente caminar por todo lo que constituye su sueño o su visión. Y en ese momento usted lo que está haciendo es que lo está trayendo del reino invisible o del reino espiritual o de lo que no se ve a este reino que sí se ve. ¿Y cómo lo trae? Por fe. Mire, voy a volverlo a leer. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido o hecho o creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía. Ese es el principio. Si meditamos ese pasaje, va a tener un profundo impacto en su vida. Luego, Romanos 4, 17. Dios llama a las cosas que no son como que si fuesen. Pero tengo más. Le quiero compartir a usted Mateo 9, 29. Poca gente piensa en este concepto. El concepto dice, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, hay personas que ocupan toda su fe para pensar en los imposibles. Sí. No tengo el dinero, no tengo la gente, no tengo... Y no tengo, no tengo, no tengo. ¿Y qué es lo que logran? No nada. nada, por supuesto, porque dice conforme a tu fe te sea hecho. Entonces, es necesario que nosotros esperemos, es la palabra esperanza, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Pero si no esperamos nada, no puede haber fe. Entonces... Este pasaje está en Mateo 9.29 y dice, Jesús les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y yo me fui a buscar la Biblia de las Américas y dice, hágase en vosotros conforme a vuestra fe. Está clarísimo, ¿no? Que se haga en ti conforme a tu fe. Y bueno... Aquí viene la unión del principio. Me estoy tardando mucho. Ya voy a, a darles más participación a ustedes. No más, sino participación. Eh, quiero unir el concepto de la fe con la confesión de la lengua. Porque la palabra dice, fíjese, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Es lo que confesamos, lo que hablamos, lo que trae las cosas del reino invisible al reino de lo natural. Y tengo aquí un pasaje que uso a menudo en Proverbios 3.7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es el hombre. Y miren, en esta versión de la Reina Valera Antigua dice, porque así, ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Esto habla de nuestros pensamientos. Ya por supuesto que usted sabe todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo en esto pensado. Por supuesto, tenemos que dominar nuestros pensamientos, tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a dar a luz esos sueños y visiones de Dios para nuestra vida. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Eh, ¿Quisieran opinar algo del doctor Cho, ustedes? Sí, doctor, yo solo quiero pues, agregar algo de lo que usted
2: está mencionando ahí respecto a los pensamientos. Hay un libro que usted nos recomendó buenísimo, que es The Watchman Me. Nee. ¿Verdad? Que se llama Autoridad Espiritual. Ah,
1: ¡Qué libro, verdad!
2: Y él, él menciona un término que creo que para mí se ha convertido en, en, en la prédica de mi vida y es que la razón es la causa de la rebelión porque el razonamiento humano siempre va a ir en contra de la fe de la palabra de dios entonces cuando estamos obteniendo una una visión ¿verdad? un sueño una palabra profética de parte del señor en lo primero que debemos de, de luchar es en nuestro razonamiento llevándolo a la verdad de la palabra de dios
1: llevándolo cautivo a la obediencia a cristo a la palabra de dios porque eh, con una visión surge comentarios como este cuánto cuesta tenemos con qué hacerlo yo recuerdo que llevé a un grupo de hermanos la primera vez allá al terreno donde está la iglesia, en las zona 14, y vimos acá inmensidad. Veníamos de un terreno de 4 mil varas y este tenía 44 mil varas, 10 <risa> veces más grande más, ¿no? Y entonces dice, eh, ¿pero ¿con qué lo vamos a comprar? Se me desanimaron. Entonces le digo, no estés pensando en eso, pensemos si tenemos visión. Ah, no, entonces si no pensamos en eso, sí. <risa> La gente le empieza a poner mucha importancia a lo natural. Voy a decir una cosa, Joel, si tú te limitas al conocimiento de los cinco sentidos, vista, oído, olfato, tacto y, y gusto, necesariamente vas a estar en contra de Dios. Porque Dios no es material. No es físico, él es espiritual. Entonces, nosotros podemos enfocarnos en lo natural. Y como dice el dicho de los jóvenes, ¿no? Pasas de noche de las bendiciones, no las
0: alcanzas. Pero bueno, a ver, Douglas. Una vez te escuché decir que Dios, en Génesis, ¿verdad? Sopla aliento de vida en nosotros. Y que cada vez que nosotros confesamos algo y traemos en, a vida eso... Estamos dando de ese soplo que Dios nos dio y así hacemos a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Como, como dice la Biblia, por el poder que Dios, eh, pues por esa vida que Dios transmitió en nosotros, ¿verdad?
1: Hace muchos años, muchos, debe haber sido 1987, que yo prediqué un mensaje, creo que 86, prediqué un mensaje basado en la, carta de la, eh, la primera carta del apóstol Pedro, que dice que todas las cosas se sostienen por el agua y la gente no se da cuenta que cuando hablamos el aliento que sale de nosotros es agua, Exacto. es vapor, lo que conduce las palabras. Este es muy interesante, es muy interesante tu comentario. Bueno, amamos muchísimo al doctor Cho, está hospitalizado, estamos orando por él, estamos continuamente enterados de cómo está, el ministerio sigue para adelante, lindo. Eh, por cierto, comenzaron un nuevo programa del doctor Cho, con, con prédicas de él, una cosa muy hermosa, no él predicando, sino sus prédicas por escrito, eh, si ustedes quieren les doy el sitio, precioso, precioso. Bueno, ahora quisiera recapitular acerca de los dos conceptos más importantes que aprendí, que al final es uno en realidad, del doctor Lester Somos. Ya hablamos del doctor Sombra, ya hablamos de su trayectoria como misionero, apóstol, fundador de iglesias, pastor, el, eh, comunicador. Bueno, y además, yo no sé si lo, lo dijimos al final, creo que sí. En, en la última etapa del ministerio, él funda Lesea, así se llama, o Lesea, y compra un Hércules, un avión Hércules. Se lo compró a la Fuerza Aérea de Perú con el objetivo de poder llevar ayuda en momentos difíciles, a situaciones de riesgo. Y él no era de estos que dice, voy a llevar ayuda así como la ONU. No, voy a llevar ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa ayuda se convertía en almas, una cosa linda. Y luego compró un buque, un barco gigantesco, para transportar todos esos bienes, comida, alimentos, hospital, etcétera, para eh, regiones en, en necesidad. Eh, fantástico el doctor sombro Bueno, él me enseñó este concepto y yo se los quiero pasar a ustedes. Él me enseñó que uno debe siempre cabalgar la cresta de la ola, hablando de las olas del mover del Espíritu Santo, comparando eh, eh, las olas del mar con la ola del, del mover del Espíritu Santo. Entonces él decía que siempre te preocuparas de cabalgar en la última ola de Dios. ¿Qué quiere decir esto? perseguir la frescura del mover del Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir. Eso lo aprendí de él. Y miren, Pablo le aconsejó a Timoteo y le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios, no, perdón, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ese es el consejo para todos nosotros, o sea, no podemos nosotros sentarnos a decir, ah, sí, Dios me hizo un llamado y me dio un don en el año 90. No, esto tiene que estar fresco. La relación con Dios es nueva cada mañana. Las misericordias de Dios son ilimitadas. Entonces, nosotros debemos preocuparnos de avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Siempre. Eso no quiere decir, querido hermano, querida hermana, que no haya momentos difíciles. ¿Quién no ha tenido momentos difíciles? A veces no son momentos, a veces son años difíciles. Pero, Dios Todopoderoso es misericordioso y va a levantarnos y va a sacarnos adelante con bendición. Entonces él me enseñó eso, pero también tenía otro concepto que al final no son dos, es uno solo. Él decía, Ay, debes preocuparte de cabalgar en la cresta de la ola de Dios y para eso se necesita nuevo vino y nuevos odres. No te vayas a quedar entrampado con los odres viejos. El odre viejo puede ser un... Un resentimiento, un problema, una desilusión, eh, un desencanto, puede ser también un problema grande, yo qué sé, ¿no? Una enfermedad, lo que sea. El odre tiende a secarse. Yo no sé si ustedes han visto odres, odres sí. de cuero. Entonces, tienden a secarse y se endurecen. Voy, voy a leer el pasaje y luego lo, lo hablamos. Dice Mateo 9, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan, echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Este, es un, este, es, este pasaje es interesantísimo. Primero está hablando del vino nuevo. El vino nuevo viene con fuerza. Y entonces, si toma un odre viejo, arrugado, lo rompe y lo arruina. Y como dice la palabra, se echa a perder el vino y también el odre. Pero nos dice que el vino nuevo se pone en odres nuevos. Ahora, lo interesante es que esa palabra nuevos quiere decir renovados. No quiere decir nuevo o recién hecho, sino renovado. ¿Y cómo se puede renovar un odre? Miren, yo prediqué de esto, el hermano Sombra me lo enseñó, prediqué mucho tiempo esto y me fui a conseguir una pieza de cuero de lo peor que hubiera, de lo más roto, estaba hasta con un agujero, estaba eh, arrugado, roto, ya no servía. Y se los enseñé en la iglesia, esto fue en la carpa hace muchos años, tomé aceite de oliva, bueno, no tenía que ser de oliva, ¿no? tomé aceite y empecé a curar el odre. Y a los días y semanas quedó finísimo. Pero como que era cuero nuevo. Esto para hacer un símil, ¿no? Sí. Un tipo, un símbolo. El aceite, tipo del Espíritu Santo, tipo del gozo del Espíritu Santo, va a renovar este odre. Para que el odre esté nuevo o renovado para recibir el vino nuevo. Porque si no cuidamos este odre, se echa a perder el odre y el vino. Entonces, el hermano Sonran, me, me, me esto me lo enseñó, miren, me lo martilló. Siempre tienes que estar listo para el mover de Dios. Y lo que importa es el mover fresco del Espíritu Santo. Yo creo que se los conté. Lo llamé días antes de morir. Sí. Yo no sabía que iba a morir. Sabía que estaba enfermo. Eh, y lo llamé. Y esto debe haber sido una semana antes de que se con el Señor. ¿Y qué me dijo? Mira, me dijo... Estamos aquí gozándonos. Traje un joven que tiene un mover de Dios lindo, se llama Rodney Howard Brown. Estaba apenas empezando, empezando ese, ese mover de Dios, empezando ese avivamiento que le, que le llamamos todos y él ya lo tenía ahí en la iglesia. Así era el hermano Lester Samra. Era fantástico. Él perseguía el movimiento del Espíritu Santo. Y eso es algo que es una gran enseñanza. No parece pero es profundísimo, ¿verdad? Las dos cosas, mantener el odre bien aceitado con, con la oración y con la relación del Espíritu Santo. Y número dos, perseguir el vino nuevo, perseguirlo sin temor. Y tal vez hay ahí otro concepto que es tan grande y tan importante, que consiste en no quedarte atrapado atrás. Nos pasa muy a menudo. A veces las situaciones son tan duras que uno entra... Quizás no en depresión, pero sí en, dis, en desilusión, en. en frustración. Es frustración, pero hay cansancio, ¿verdad? Un cansancio que, que ya parece que uno no se va a levantar. Y a veces, vuelvo a insistir, en mi caso, yo lo he vivido, no, no ha durado semanas o meses, sino que en un caso duró años. Claro. Y muy duro para, para volverse a levantar. Pero si confiamos en el aceite del Espíritu Santo, os voy a contar una cosa personal. Cecilia y yo nos fuimos de vacaciones en el año 2017 a Grecia. Ah, qué bien la pasamos. Y teníamos una, una guía que nos llevó por toda Atenas. Y bueno, fantástico, pero fantástico, uno de los mejores viajes que hemos hecho. Y nos hizo el comentario de la tienda donde vendían las famosísimas sandalias. ¿Por qué famosísimas sandalias? Bueno, es porque es la tienda donde Chucky nazis compraba sus sandalias. Y cuando vas a la tienda, la tienda no es enorme, por las fotos y Ahí está Jackie Onassis comprando sus sandalias. Entonces compramos unas sandalias para Cecilia Lindas, de puro cuero. Y a mí se me ocurrió y le dije al señor, mire, y si esto se... Porque el cuero se va, eh, no sé si decir ensuciando, pero verdad. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué hago? Muy simple, me dijo, con aceite de oliva con aceite de oliva. Bueno, ellos lo solventan todo con aceite de oliva, por cierto. Pero además dice con aceite de oliva. Y es cierto, el cuero vuelve a flexibilizarse, que es lo que queremos con el odre, ¿no? Así es. Que el odre no esté tieso y duro, que no deje entrar el vino, nuevo, o que se arruine. Es una gran enseñanza.
2: Sí, doctor, definitivamente. Mire, yo yo quiero pues contarles, usted sabe que mi profesión de médico tengo una pasión por comprobar que la verdad de la palabra del Señor debate toda la ciencia, ¿verdad? Y, y la pone y la establece. Entonces, recién acabo de leer un, un documento donde justamente dice lo que usted está mencionando. Está científicamente comprobado que las personas que siempre tienen una nueva visión viven más años, viven más en salud y tienen este mayor expectativa y calidad de vida de aquellas que no lo tienen sí. entonces este la palabra de Dios es maravillosa y de verdad esto nos motiva yo trabajo con adultos mayores y miren de, es, es cierto, las personas que tienen la esperanza en la palabra de Dios y que siempre están buscando qué, qué Dios les está mandando a hacer, es maravilloso, tienen gozo, tienen fuerza y siguen adelante. Hace poco conocí una persona de 87 años, una señora, misionera, y me dice, mire hermano, este estoy juntando víveres. Para llevarlos a un lugar en Sanarate, La señora, 87 años, juntando sus bolsas, movilizándose y yendo adelante. Así que para mí es sorprendente lo del tema de los, de los odres, porque es cierto, ¿verdad? La palabra del Señor los renueva, les da
1: vida y les da fortaleza. Y si ustedes se ponen a pensar, los odres, la cresta de la ola, los sueños o las visiones. Francamente lo mismo, ¿no? Es el mismo mensaje. Dicho con diferentes palabras, pero es el mismo mensaje. Tú, eh, yo no les dije esto, perdonen, debí de haber introducido eh, di por sentado que ustedes conocen a, a Douglas y a Joel. Joel es médico, pero además es médico especialista en geriatría. O sea, claro, tú trabajas con, los, con las personas mayores, pero también se suele decir en Estados Unidos de que las personas que se retiran y que ya se quedan en su casa todo el día solo esperando que sea de noche, sucumben Más pronto. muy rápidamente. Pero el tener una visión, el tener fuego, y vayamos al consejo de Pablo, avivar el fuego del don de Dios Amén. que el Señor te dio. Eso, eso seguramente que es lo más importante. Y,
2: y como usted mencionaba en el libro de Joel también, verdad el capítulo 2, no habla de una edad, dice los ancianos, o sea, habla de ancianos, no importa la edad, no importa la edad. El Señor, el lenguaje, el Espíritu Santo es para todos y mientras más pronto lo aprendamos y lo vivamos en Él, va a ser mejor para todos.
0: Y, y, y la visión va, va tomada de esto por los tres ciclos de la, de la vida, ¿verdad? Que, que deberíamos de encontrar todos. Está el ciclo de que empiezas, naces, te reproduces, llegas a tu clímax, siendo cumpliendo tus sueños, tal vez casado, con hijos. Y luego entra una nueva etapa donde tus hijos se van. Y luego un tercer ciclo que tú puedes encontrar: de, de encontrar una nueva visión, una nueva pasión eh, que perseguir, ¿verdad? Y qué mejor si no es de parte de Dios.
1: Claro, ¿no? claro, por supuesto, es. Uh... Eh, bueno, esto es, eh, estás usando otra vez el mismo símbolo, ¿verdad?, de las olas del mar, ¿no? porque van regresando y regresando y traen eh, nuevo, eh, lo nuevo cada día, ¿no?, es renovado. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, el doctor Cho usaba siempre, o usa, sueños y visiones. Yo en realidad le añadí, porque a mí me parece que es un sueño, una visión o una palabra profética. Así Aquí es. está. Las tres cosas son producto de la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir con cada uno de nosotros y va a traer visiones, sueños y palabras proféticas. Yo estuve de viaje toda la semana. La verdad que me, sí estuve muy ocupado. Pero es que tuve la oportunidad de un negocio. Es una visión comercial, no, no, no ministerial. Y entonces me fui decidido a hacerlo, a ver cómo encontrar... Eh, a mí me gusta muchísimo desafiar esta palabra de imposible, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y bueno, la verdad se los digo, y si se los explicara, luce imposible, pero, pero apenas de una semana, lo que sí es que trabajamos bastante, pero apenas una semana fuimos avanzando, que les diría que andamos hoy como por un 70, 80% de lograr en las próximas semanas el entrar al negocio y ojalá a principios del año 2022 el, el cerrarlo. Si eso es así, el 2023-2024 va a lucir muy bien para mí. Pero yo mismo me, me sorprendo a mí mismo el haciendo mis cuentas en ese sentido, porque ya lo viste. Estoy hablando del 23, del 24, esto va a estar en pleno gozo en el 25. Otros de mi edad dicen, ya no quiero nada, ya solo, ya solo dormir o solo retirarse. No, yo no creo que bueno cada uno tenemos nuestro temperamento yo no creo que yo me vaya a retirar pero luego, fuera del temperamento la personalidad miren estos consejos sueños visiones odre nuevo odre viejo la cresta de la ola eh, yo quiero decirles yo realmente aprendí con los mejores Dios, Dios me ayudó muchísimo y esa es la herencia que tenemos todos nosotros Vamos a introducir a otro personaje. Vuelvo a repetir, o repito de nuevo, seguramente la persona que más influencia tuvo sobre mí, que es el doctor T.L. Osborne. Cuando habla uno de T.L. Osborne, habla de T.L. y Daisy, su esposa. Ellos fueron una pareja. Miren, se casaron de 16 y 17 años, sirvieron al señor hasta el último hálito de vida, los dos juntos, un matrimonio ejemplar, un ministerio extraordinario. El ministerio del hermano, o de los hermanos Osborne, es un ministerio evangelístico. Yo pienso, fíjense ustedes, todos hablamos muchísimo, y muy bien, y merecidamente, de Billy Graham. Sí. Pero yo pienso que el hermano TL le predicó a muchísimas más personas. Así, cara a cara, que, que Billy Graham. Porque las cruzadas en la India, incluso aquí en Guatemala, en, aquí en Guatemala, en el año 54, en toda esa área que ahora es el parque de la industria, había lo que se llamaba los campos de la castellana y él tenía que usar el campo más grande que hubiera porque eran decenas de millares de personas dos meses de cruzada aquí en Guatemala cuando él terminó aquí se decía antes de Osborne y después de Osborne él es el que trajo a ver voy a decirlo de esta manera él trajo el avivamiento él trajo el movimiento pentecostal y él vino a demostrar todos los milagros de Dios aquí sanidades sanidades maravilloso. Eh, yo no sé si ustedes han hecho el trabajo, pero sin duda pueden conseguir las películas, porque la hermana Daisy, además era brillante. Mira, aquí volvemos al mismo patrón de Martín Lutero o de Calvino o, o de, que lo vimos con, con el doctor Somrow, y ahora lo vemos de nuevo. Fíjense, los Osborne en aquel tiempo echaron mano de lo que había. Ella era una fotógrafa profesional. Ahí están los ya no me acuerdo cuántos tomos son de todas las cruzadas. Cada milagro, una cosa extraordinaria. Y ella lo fotografió y también hicieron películas. Entonces, cuando él iba a llegar a un lugar, mandaban de primero las películas, la gente se maravillaba y empezaba a crecer la esperanza, la fe en el corazón de las personas. Además, usó, pero más ampliamente que cualquier otra persona que yo conociera, el método de los libros. Ellos escribieron bastantes libros, pero él no vendía los libros. Él los regalaba en las, en las cruzadas, pero él no contaba los libros. Esto te lo digo porque lo hablé con él así. Él no contaba los libros, 50 mil libros. No, por toneladas. toneladas. Esas eran las medidas. Mandamos 50 toneladas de libros traducidos, no sé, donde fuera, ¿no? India, Pakistán, África, América sí. Latina. Y ahí iban los libros y los... Eh, tratados, una cosa extra, extraordinaria. Yo voy a citar ahora lo que quiero que tratemos en el próximo programa. Sí. ¿Qué es lo que yo aprendí del hermano Tele Osborne? Antes del programa, yo les estaba contando a Douglas y a Joel que mi suegra solía decir que el hermano Tele Osborne era la persona lo más parecido a Jesucristo. Wow. Y, y tiene razón. Mire, es cierto eso. Era así. ¿Pero por qué? porque T.L. solo hablaba la palabra. Él tenía un concepto que dominó su vida. Cuando hablamos de filosofía de ministerio, me refiero a que uno lo piensa y dice, ¿cuál va a ser mi, lo, mi filosofía de ministerio? ¿En dónde, ¿A dónde voy a apuntar? Bueno, él, el, el, el doctor Cho y yo compartimos un concepto de la teología de la esperanza. Siempre darle esperanza a la gente. Bueno, el hermano Osborne tuvo un concepto que dominó su vida que él llamaba uplifting, levantar a la gente. Él era un predicador, se los voy a decir así, ustedes lo van a entender bien, predicaba exclusivamente la nueva creación, la vida soy. Él no estaba predicando la, la, ¿cómo se dice? la naturaleza pecaminosa, no, 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 él levantaba a la gente. Miren, las personas recibían un milagro en esas cruzadas gigantescas, ellos tenían el cuidado de tomar a la persona, bañarla, lavarla, comprarle un traje, darle wow. dignidad. No, una cosa extraordinaria. Ese es el concepto quizás más importante. Pero yo voy a, ahora que hablemos del hermano tele Osborne, me voy a ir hacia atrás y voy a introducir, yo no lo conocí, pero sí lo he leído, al hermano F.F. Bosworth. Uh -huh. Les hablé de que Bosworth, junto con John Lake, habían sido discípulos de Alexander Dowie, ¿se recuerdan? Eso es a principios del siglo XX, eh, allá en 1900, 1900, de 1898 a 1904. Y eh, Bosworth tuvo una influencia enorme en el hermano Teleos. Y nosotros vamos a recordar a, a Bosworth, pero Bosworth, ya lo hablamos el otro día, se educó con Kenyon, con Dowie, y luego para atrás con Gordon y Pearson, que, que tenemos que citarlos. Obvio que no los conocí. Esto ya son ya muchísimos años. Pero Osborne era la personificación de esos conceptos. Él estaba centrado en la palabra, predicaba, escribía y hablaba exclusivamente la palabra. Una cosa extraordinaria. Era una disciplina, ¿verdad? Pero era una persona cultísimo, eh, cultísimo, conocedor de la escritura. Y, y tenía dichos así como este, me decía, hay que saber mucho para predicar sencillo. Porque la predica tiene que llegar. Yo, yo aprendí de él esto, que también está en el Evangelio de Mateo. Tú tienes que predicar para que, que las personas lo entiendan. De eso se trata. Sí. No se trata de que piensen, la qué palabrotas usa el señor, qué inteligente es! No, eso no importa. Lo que importa es que el mensaje de Jesucristo llegue. Si tú ves las predicas de Cristo... Las enseñanzas de, de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios es lo más profundo, teológico, eh, científico de todo, pero con una sencillez y las parábolas. Es maravilloso esas ilustraciones. El doctor Cho te decía, y era un maestro, que el sermón tenía que tener una ilustración. Siempre te daba una ilustración, siempre. ¿Por qué? Porque la ilustración traducía el concepto bíblico a la vida diaria. Yo también puedo, sí. para mí también es. Hoy sí que no oímos mucho a, aquí a, Douglas. a ver, Douglas. No, no,
0: estoy muy emocionado y eh, número uno para, para todos los que nos están oyendo, en especial si sos joven, tele empieza a los 17 años a predicar. Eh, empiezan muy, muy jóvenes y él sin nada, sin ningún centavo en su bolsa, así lo dicen ellas y Daisy, dejan todo y se van a la India. Eh, de misioneros. Sí, de, se van de misioneros y me impacta algo. Ellos estando en la India van a predicar a enseñar eh, a Dios, ¿verdad? ¿Quién era? presentarse a Dios y se encuentran que todos conocían a Dios, que todos habían escuchado la Biblia, pero cuando, ah, pero si crees de, en que Jesús resucitó, no, 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 dice él en, en una entrevista, dice que le dijeron, no, 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 y si crees que la sangre de Cristo eh, te puede sanar, no, 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 y se topó con muchos no, no, no. Bueno, y el, y el libro, ¿te acuerdas de esa historia o no? Mm -hmm. Él, él va a
1: predicar con el fuego de un jovencito y quiere predicar. Entonces lo reciben en la misión ahí en India. Y dice, sentate, a mí me llevó cuatro años y a él ocho. A aprender el idioma y predicar dentro de ocho. Si tenía, imagínate, si tenía dieciocho. Y entonces dice, no, yo voy a predicar con un intérprete. ¿Para qué voy a esperar a que aprenda? Imagínate. Y entonces predica el evangelio. Y todos llegan y él está feliz y todos llevan su librito negro. Entonces se levanta la Biblia y ellos levantan el Corán. ¡Ah!
0: y digo, O sea, no era Biblia. Y, y entonces fracasó. Sí, hizo, sí. ¿sabes? Y, y, y eso, eso es lo que me impacta porque fracasa y, y habla con Daisy, su esposa, y le dice: Mira, regresémonos. Eh, no estamos haciendo nada aquí. Es, es vergonzado, vergonzoso para el nombre de Dios, para nosotros. Tenemos que prepararnos mejor. Y, y él regresa y, y empieza lo que tú dices es estudio profundo
1: en ah, Portland sí
0: y eh, sirve de pastor
1: uh -huh. sirve de pastor en una iglesia eh, linda la historia porque yo la conozco porque soy amigo de los pastores actuales de Frank Damasio y ellos incluso se reunieron a recordar todo ese tiempo ya ahora ya no viven pues estoy hablando de hace 20 años cuando eh, yo estaba bastante cerca de Frank eh, en fin estuvo en Portland y estaba muy decaído sí. se sentía fracasado sí correcto dolido y ahí estaban en la iglesia no 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 sabía porque todo su pensamiento era por qué yo no pude mostrarles uh -huh. a Cristo? Sí. y entonces eh, llega un evangelista de eso tenemos que hablar a la ciudad uh -huh. y él no quiere ir a ver no él está <risa> está eh, decaído ¿verdad? desalentado y entonces se llama y todos esos milagros se pasaban 18 ciegos y los 18 veían uh -huh. y 12 sordos y los 12 oyeron entonces se dice tenés que ir uh -huh. y van y dice que se sientan atrás atrás lejos del auditorio y dice, yo veía eso y veía ese hombre que parecía Cristo sí. y veía cómo hablaba como Jesucristo y después les ponía los dedos así y cuando la <risa> veía escuchaban los sordos oían y dice él ¿verdad? dice y yo oía mil voces adentro de mi cabeza que me decían Tú puedes hacerlo. Ah, es lindo. Bueno, veo que ustedes ya hicieron y, sus y deberes.
2: Ese, este hermano, el evangelista, era William Marion Branham, Sí. Pero si yo me confundí ahí y pensé que era Billy Graham, no es él. No, no, no,
1: no, no. No, No. Eh, la historia de William Branham es que Billy Graham, G-R-A-H-A, él se llama Branham, B-R-A-N-H-A-B. Eh, William Branham. Eh, lo, lo tenemos que mencionar, lo tenemos que mencionar y tengo que hablarles de él. Eh, probablemente el ministerio de milagros más grande que ha existido. Seguramente. Lo que pasa es que terminó de una manera complicada. Sí. Entonces muchos lo borraron de los libros. Mm. Lo borraron de los libros eh, por algunos errores, errores teológicos. Ahí tengo que decir una cosa importantísima. Queremos servir a Dios pero no podemos servir a Dios sin el conocimiento bíblico. Porque Dios se va a manifestar y va a haber milagros y sanidades. Dios va a usarte. Pero si no hay un fundamento, este que yo voy a hablarles de ello y les voy a enseñar algunos documentos. Eh, posiblemente, no posible, seguramente, el, el ministerio de milagros más grande. Miren, búsquenlo en la internet. Este hombre predicó dos horas con un halo de luz en la cabeza. Y él... FBI lo investigó para ver de dónde salía la luz. No, era una cosa verdaderamente muy grande, lo cual también ya les voy a contar lo que me enseñó el doctor Somerl acerca de el ser humano y la gloria de Dios y la unción. Y por qué ha habido, que no es nuestro tema, no me gusta a mí, pero eh, que ha habido muchísimos fallos, ¿verdad? muchísimas caídas, muchísimos eh, pues ejemplos que no quisiéramos de hablar, ¿no? no. Sí, pero bueno, yo creo que vamos terminando por hoy. Nos vamos a enfocar en el doctor Osborne y en lo que aprendimos de él y que podemos seguir aprendiendo sí. eh, de él en los libros. En las... Miren, una vez lo invitamos a venir a Guatemala y yo me ofrecí para traducir. Entonces me dijo, ¿quiere decir que tú hablas muy bien inglés? No, le dije, pero me sé todos sus mensajes de memoria. Y no es, no es mentira, no es mentira todavía. Y todavía los oigo, ¿sabes? Recientemente compré una versión que te venden una memoria. Eh, creo que no la venden, creo que te la regalan, ya no me acuerdo. Eh, compras unos libros y te regalan la memoria con 10 predicas. Es que es las mejores predicas que yo haya oído en mi vida. Eh, son de él. La, las mejores. Pero así, sin ninguna duda. He oído cosas maravillosas, ¿no? Pero, pero no, a mí me parece que él era... Para mí, pues, para mi gusto lo mejor, y por eso es que le llamo la mayor influencia. Sí. Bueno, vamos terminando, queridos hermanos, nos vamos a ver el miércoles siguiente. Solamente son cinco miércoles y hoy es el tercero, así que espero que si usted está en el Discipulado Virtual, ya se haya ido poniendo al día con las lecturas, con, con las lecciones, para que en septiembre podamos reiniciar todos juntos. Excelente. Además, creo que es un buen lugar para decir que nos estamos preparando y que septiembre, aquí en Guatemala, para los guatemaltecos, pues va a ser el mes del bicentenario. 200 años de la independencia de Guatemala, que fue, como todos sabemos, en 1821. Pero nuestro país no atraviesa su mejor momento. Entonces nosotros nos hemos propuesto darle a Dios todo el mes de septiembre de ayuno y oración por Guatemala. Así que desde ya lo invito, yo ya estoy haciendo todos mis preparativos, porque incluso me toca un viaje que me complica las cosas, pero vamos a orar y ayunar por nuestra Guatemala todo el mes de septiembre. Bueno, que Dios les bendiga y les espero aquí en este foro tan bonito con mis acompañantes el miércoles próximo. Esto fue el programa
0: Jesús es Señor.